0: No dia 17 de junho de 1994, uma perseguição policial interrompeu a cobertura ao vivo da final da Associação Nacional de Basquete da América do Norte, a aclamada NBA. Um Ford Bronco SUV da cor branca fugia da polícia em baixa velocidade. O motorista do Ford se chamava O.J. Simpson. Aquela notícia tomou a atenção da metade do país. O astro do futebol americano havia sido acusado de um duplo homicídio cinco dias antes e agora estava prestes a ser pego. A perseguição resultou na prisão e no julgamento do ídolo do país. Aquele evento jamais seria esquecido pelos Estados Unidos da América. A população americana se viu ansiosa em ver o astro de seus corações na frente do juiz e do júri no julgamento que ficaria conhecido como o julgamento do século. O negociante, amigo e ex-agente de O.J. Simpson, Mike Gilbert, posteriormente afirmou que O.J. estava em sua casa na semana do assassinato. Mike alegou que o jogador havia bebido cerveja, tomado alguns comprimidos para dormir e fumado maconha no dia do ocorrido. Ele seguiu dizendo que O.J. olhou para ele e desabafou ao falar, se ela não tivesse aberto aquela porta com uma faca na mão, ela ainda estaria viva. Essa suposta confissão foi escrita em seu livro chamado de Como Ajudei Oji a Se Safar, A Chocante História Interna de Violência, Lealdade, Arrependimento e Remorso. O advogado Yeo Galanter disse que essas alegações foram falsas e ofendeu Mike o chamando de um viciado em drogas que faria qualquer coisa por dinheiro. Contudo, o fato é inegável. No dia 13 de junho de 1994, exatamente à meia-noite, os corpos sem vida de Nicole Brown-Simpson e Ron Goldman foram encontrados no condomínio Browns Bundy Drive, em Los Angeles. No andar de cima da residência, os filhos de Nicole, Sidney, de 8 anos, e Justin, de 5 anos, foram encontrados dormindo em seus quartos. As primeiras evidências encontradas no local levaram a polícia ao ex-marido da mulher, O.J. Simpson. O casal havia se divorciado já faziam dois anos. Porém, a natureza do crime demonstrava alguns aspectos conhecidos pela polícia. Nicole havia sido esfaqueada de forma incrivelmente violenta na região da cabeça e pescoço, o que demonstrou um crime executado por alguém muito próximo. Em casos de assassinatos onde a região da cabeça foi a primeira e principal área a ser atacada, é normal em sua maioria o ato ter sido perpetuado pelo próprio parceiro da vítima ou por alguém familiar. Nicole tinha ferimentos de defesa nas mãos e um corte grotesco no pescoço, no qual a laringe podia ser vista. Com esses fatos investigativos considerados relevantes, uma acusação foi feita e a busca por O.J. Simpson se iniciou. Diante do caso, os advogados convenceram o Departamento de Polícia de Los Angeles a não completarem o ato da prisão diante das câmeras. O planejado era que O.J. se entregasse pacificamente às 11 da manhã do dia 17 de junho de 1994. Contudo, as coisas não aconteceram como nenhuma das partes esperavam. Mais de mil repórteres esperavam pelo ídolo na porta da delegacia de polícia e ele não apareceu. A ideia de um possível veredito de pena de morte foi considerada como estressor para a fuga do jogador. Um boletim geral foi emitido pela polícia de Los Angeles. Ao fim da tarde, Robert Kardashian, um amigo de longa data de OJ e também um dos seus advogados, leu uma carta do jogador para a imprensa ao vivo. As primeiras linhas da carta eram em agradecimento aos mais de 24 melhores amigos do jogador. Depois desse trecho, as próximas palavras causaram histeria na imprensa nacional. Entre aspas, Primeiro, todos entendam que não tenho nada a ver com o assassinato de Nicole. Não sinta pena de mim. Tive uma ótima vida. Claramente, aquelas palavras pareciam ser referentes a um possível suicídio. Frente àquilo, outro advogado de O.J., Robert Shapiro, apelou para que seu amigo, cliente e ídolo se entregasse. Psiquiatras foram convocados e, de acordo com as análises, as palavras eram de fato uma carta de suicídio. Mas agora, antes de continuarmos, devemos primeiro voltar no tempo e seguir os passos que fizeram com que O.J. Simpson se tornasse o personagem principal de uma trama injusta e brutal. O seu nome verdadeiro é Oriental James Simpson, e ele nasceu no dia 9 de julho de 1947 em São Francisco, na Califórnia. Ele era filho de Eunice, administradora de um hospital, e de Emily Simpson, chefe e zelador de um banco da cidade. Seu nome foi dado por uma das irmãs mais velhas e presentes na vida do casal. Segundo fontes, Oriental era o nome de um autor francês favorito da mulher. O.J. também era irmão de Melvin Leon Simpson. Shirley Simpson Baker e uma irmã já falecida, Carmelita Simpson Durio. Os primeiros cinco anos de vida de O.J. foram complicados. O garoto havia desenvolvido raquitismo, uma doença rara responsável por atingir os ossos e deixá-los fracos, que o fez ficar prestes a envergarem a qualquer momento. Por esse motivo, até os seus cinco anos ele usou aparelhos nas pernas que o ajudaram a desenvolver seus ossos de forma saudável. No ano de 1952, os seus pais se separaram. Naquele período, O.J. estudou na Galileo High School, em São Francisco. Seu grande anseio estava em jogar futebol. Parece que os anos iniciais de sua vida com dificuldades físicas o influenciaram a desejar estar sempre no auge de sua condição física. Na escola, ele jogou pelo time Galileo Lions e, mais tarde, se mudou para a escola da cidade de São Francisco. Após fazer 18 anos, do ano de 1965 a 1966, ele fez parte da Faculdade Comunitária da Califórnia, onde jogou em várias posições desde o ataque, defesa e, em pouco tempo, se tornou Running Back do time All-American. Devido seu alto desempenho escolar e suas habilidades notáveis, O.J. foi presenteado com uma bolsa de estudos para a Universidade do Sul da Califórnia. Na universidade, ele jogou como running back de 1967 a 1968. No ano de 1967, ele ficou conhecido na área acadêmica após correr 1.455 jardas e marcar 11 touchdowns, sendo também dono de mais de 355 corridas, cada uma delas possuindo 1.709 jardas. Ainda em 1967, ele foi indicado ao troféu Heisman como júnior, mas não ganhou. O.J. participou do jogo que ficaria conhecido como um dos melhores jogos de futebol do século 20, quando o time USC e UCLA competiram. Naquele jogo, O.J. foi capaz de realizar um touchdown de 64 jardas, sendo responsável por empatar o jogo. Aquele jogo virou uma pintura a óleo de Arnold Freiberg, chamado O.J. Simpson Runs for Daylight. Em 1967, o jogador ganhou o Walter Camp Award, e no dia 24 de junho daquele ano, O.J. se casou com Margarete Whitley. No dia 4 de dezembro de 1968, nasceu a primeira filha do casal, Arnelle Simpson. Naquela altura, O.J. já havia ganhado os prêmios Heisman Trophy, Maxwell Award e o Walter Camp Award, ao correr 1.709 jardas e fazer mais de 22 touchdowns. O primeiro prêmio ele recebeu após ultrapassar o vice-campeão com 1.750 pontos totais. No draft de 1969, O.J. foi acolhido pela Buffalo Bills, da Liga Australiana de Futebol. Dos anos de 1972 até 1976, O.J. acumulou prêmios, recordes e passou a ser visto como o melhor jogador durante um jogo de ação de graças contra Detroit Lions, no dia 25 de novembro de 1976. No dia 24 de setembro de 1977, nasceu a segunda filha do casal, OJ e Marguerite, e a menina foi chamada de Arryn Lashon. No mesmo ano, OJ deixou a Buffalo Bills após quase 10 anos com o time. Antes que as temporadas recomeçassem em 1978, agora no time da San Francisco 49ers, OJ acabou sofrendo uma lesão que o fez interromper os seus jogos. No dia 26 de agosto de 1979, a sua filha, Arryn Lashone, de um mês, se afogou na piscina da família. Aquela perda trágica fez com que o casamento se tornasse instável e poucos meses depois o casal se separou. No ano de 1985, O.J. entrou para o Hall da Fama do Futebol Profissional, um salão onde figuras importantes e habilidosas do esporte são elogiadas e exaltadas. A partir disso, ele começou a ser ainda mais adorado dentro do seu time e pelo mundo, sendo apelidado de Juice, como uma brincadeira com o nome O.J. Seus ex-colegas o chamavam de Orange Juice como um sinônimo para eletricidade ou energia elétrica. Com isso, a linha de defesa do seu time de futebol era chamada de a companhia elétrica. No dia 2 de fevereiro de 1985, ele se casou com Nicole Brown. Juntos, o casal teve Sidney Brooks Simpson no dia 17 de outubro de 1985 e Justin Ryan Simpson no dia 6 de agosto de 1988. Um ano depois, OJ foi acusado por violência doméstica e uma ordem de restrição foi apurada por Nicole. No ano de 1992, o casal acabou se divorciando. Após esse evento, a história trilha até os acontecimentos contados inicialmente. No dia 14 de junho de 1994, Nicole Brown e Ron Goldman foram encontrados mortos e assim uma perseguição se iniciou pelo suposto responsável pelo crime. Dias depois, O.J. foi caçado, preso e estava prestes a ser julgado. Contudo, antes de avançarmos, existe algo interessante que iremos explorar. No ano de 2006, o livro If I Did It foi anunciado pela Harper Collins. O livro havia sido escrito por um escritor fantasma contratado por O.J. Nele, ele narra as descrições hipotéticas do assassinato de sua ex-esposa e de Ronald Goldman. As descrições foram classificadas como hipotéticas pelo próprio O.J., ou seja, ele queria dizer que se ele tivesse matado Nicole Brown, as coisas teriam acontecido daquela forma. O livro foi mais tarde cancelado por conta de que o criminoso poderia lucrar com ele. Nos dias de hoje, a família de Ronald Goldman vê que o livro é o trabalho sádico de um assassino. Dessa forma, antes de apresentar o julgamento, decidimos falar sobre essas descrições hipotéticas de seus crimes pelas próprias palavras do criminoso. No livro, O.J. disse que um amigo chamado Charlie contou a ele que soube que Nicole havia estado em uma festa em março de 1994. Charlie contou que havia muitas drogas e bebidas, além de insinuar que coisas estranhas haviam acontecido. Provavelmente insinuando situações sexuais. O.J. ficou furioso ao saber daquelas coisas. Entre aspas, Me desculpe, é por isso que eu te disse. Eu te conheço. — Vocês dois passaram por muita merda, e eu sei que não pode ser fácil, disse Charlie. Com isso, os dois se dirigiram até a casa de Nicole, no Ford Bronco de O.J. Para uma surpresa pouco agradável, quem atendeu a porta foi Ronald Goldman, que rapidamente se tornou alvo das ofensas e desconfianças de O.J. Nicole, ao vê-lo, tentou mandar o jogador para fora de sua casa, entre aspas. — Eu te dei tudo o que você poderia pedir, e você fudeu tudo, disse O.J., depois, ele argumentou que os dois tiveram uma noitada juntos, no qual ambos discordaram. No entanto, naquele instante, o cão de Nicole chegou, abanando o rabo para Ronald. O.J. achou que aquilo era um sinal de que ele já esteve lá outras vezes. Assim, Nicole teria tentado agredi-lo, mas ele se esquivou e ela caiu com a cabeça no chão. Naquele instante, Charlie supostamente tentou interromper os acontecimentos e disse que os dois deveriam dar o fora daquele local. Porém, O.J. relatou que Ronald tentou lutar contra ele. Charlie chegou na frente de O.J. novamente, mas dessa vez ele estava com uma faca na mão. Ao notar a faca, o futuro criminoso contou que tirou sua luva e a pegou. Após esse evento, no livro, o Jay disse que algo terrivelmente errado aconteceu e ele até sabia o que havia acontecido, mas não podia dizer exatamente como. Bom, ele não pôde dizer, mas na autópsia feita na época, pôde. Ronald foi esfaqueado dezenas de vezes e com uma brutalidade que demonstrava claramente sinais de raiva excessiva. Depois, as análises mostravam que Nicole foi esfaqueada no chão, na região da cabeça e pescoço, a ponto de quase ter sido decapitada. No entanto, O.J. não comentou diretamente essa parte. Na verdade, ele utilizou uma maneira bem curiosa de relatar o suposto pós-crime. No livro, O.J. pôs a mão em sua camiseta e sentiu que estava molhada. Ao observá-la, percebeu que ela estava pintada de uma cor de sangue. Entre aspas, isso é sangue mesmo? Eu me perguntei. E de quem é o sangue? É meu? Eu estou ferido? Eu estava mais confuso do que nunca. Concluiu O.J. Ele continuou ao relatar que seguiu como se faltasse algo nele, como se houvesse uma grande lacuna em sua existência. De forma incoerente, ao decorrer do livro ele alegou sua inocência, deixando completamente de lado os acontecimentos daquela noite. Ao mesmo tempo, é perceptível como ele possui uma percepção extremamente narcisista dos eventos daquela noite. Ele disse que aquilo tudo era sobre ele, e assim como a maioria dos homens acusados de um crime violento que conhecemos aqui no canal, ele declarou inocência. No julgamento, ele até mesmo usou uma frase bem curiosa. Absolutamente 100% inocente meritíssimo, disse O.J. É possível vermos o quão banal ele pode ser diante dos seus crimes. Minha esposa estava morta. Eu estava exausto, eu precisava saber o que os policiais sabiam. Eu queria passar por aquela coisa o mais rápido possível e eu queria desesperadamente ver minhas crianças, disse OJ no livro. O seu foco é tão elevado em si que OJ parecia procurar a todo instante a culpa em outro lugar. Ao mesmo tempo que o foco principal é ele mesmo, ao invés de ser a procura pelo verdadeiro culpado, caso existisse algum. No livro, O.J. possui total prontidão em mostrar-se como o elemento dominante na história toda e, incrivelmente, é o que ele consegue fazer muito bem. Todos conhecem o caso O.J. Simpson não pelo crime em si, mas pela presença que o acusado possuía em cena. Contudo, não fazia parte de sua percepção a ideia de que ele fosse o culpado pelo crime. O perfil criminal de O.J. beirava entre o organizado e o desorganizado. Com base no que temos a partir dele próprio, há um certo conflito onde ele se envolvia com o crime quase que diretamente. Mas não demorou muito para que ele passasse a se questionar, não pela natureza de seus crimes, mas por sua posição na cena do ocorrido. Na época em que o livro foi publicado e lido, o ódio despertou em todo o povo americano. Houve manifestações e até mesmo um sócio da editora pediu desculpas em público. Em resposta, a editora destruiu cerca de 400 mil exemplares que tinham, mesmo assim, porém, rumores dizem que O.J. ganhou cerca de 900 mil dólares com as primeiras vendas. Depois, a família de Ronald Goldman impediu que o criminoso ganhasse mais dinheiro com o livro e o direito de publicá-lo. Por sorte e justiça, no dia 31 de julho de 2007, o juiz do Tribunal Federal, Jay Crystal, deu à família Goldman os direitos pela obra. O livro passou a se chamar de If I Did It, Confessions of the Killer. Na tradução literal ficou algo, se eu fiz isso, Confissões do Assassino. Toda essa descrição e essa obra são realmente importantes para o caso de O.J. Simpson. Porque, como podemos ver em um dos assassinos em série mais prolífero dos Estados Unidos, Ted Bundy, o assassino de colegiais da Flórida, Ted confessou seus crimes apenas dias antes de sua execução, em 1989. Antes disso, ele deu inúmeras entrevistas onde confessava seus crimes em terceira pessoa. Essa estratégia escolhida pelo criminoso foi a forma dele retirar a natureza de uma confissão real. Em contrapartida, ele não percebeu que, ao fazer aquilo, abriria uma brecha para sua mente ser analisada profundamente, onde sua culpa se tornou perceptível. No caso de O.J. Simpson... Isso também pode ser percebido. Afinal, quem era o personagem Charlie do livro de O.J.? É visível que Charlie era a própria projeção da culpa personificada num personagem que sequer existiu. A culpa é toda e somente de O.J. e não de seu suposto amigo que estava com uma faca em mãos. Da mesma forma que a culpa é de O.J. por parte de sua visível paranoia, controle e necessidade de subjugação diante Nicole Brown. Para o criminoso, o fato de o cão reconhecer Ronald foi motivo o bastante para acreditar antecipadamente que havia algo entre o homem e a mulher. Tudo naquela situação poderia ser evitado, contanto que O.J. realmente tivesse escolhido evitar a violência que resultou no duplo homicídio. Uma escolha que ele claramente não resolveu optar. Dito isso, é hora de irmos para o julgamento tão esperado. Era quase 6h20 da manhã quando O.J. foi avistado dirigindo o Ford Bronco SUV, que mais tarde foi dito como pertencente ao seu amigo A.C. Crawlins. A polícia foi acionada e passaram a rastrear o telefone celular do foragido. Ao fim do dia, às 6h45 da noite, um policial avistou o Ford Bronco indo ao longo da Interestadual 405 na Califórnia. O policial decidiu perseguir o carro e ao se aproximar viu que O.J. estava no veículo e que também tinha uma arma apontada para a própria cabeça. A perseguição rapidamente chegou no seu clímax quando mais de 20 viaturas entraram na pista. Um helicóptero do Los Angeles News Service contratado pela emissora KCBS cobriu a perseguição ao vivo em rede nacional. Logo, mais de 20 helicópteros se juntaram à perseguição e, devido à imensa participação das mídias, os sinais e filmagens da câmera iam para canais aleatórios. Pete Arbogast, do programa esportivo USC, procurou pelo ex-treinador de OJ, John McKay, que tentou incentivar o homem a encerrar a perseguição. Contudo, OJ respondeu que só iria parar se estivesse com Nicole. Mais tarde, o um amigo de OJ, Al Michaels, interpretou essas ações com uma expectativa de confissão da culpa no crime. A perseguição rendeu em torno de 95 milhões de espectadores em todo o país. A NBC continuou com a cobertura do jogo das finais da NBA entre New York Knicks e Houston Rockets, porém o jogo foi posto em uma pequena caixa no canto da programação. Naquela altura, o fato de saberem que O.J. possuía uma arma no carro trazia aos milhares de fãs a possibilidade de um suicídio, o que tornava a situação cada vez mais dramática. Muitos espectadores lotaram os viadutos ao longo da direção em que O.J. estava trilhando e muitos desses possuíam cartazes que diziam para que O.J. fugisse. A perseguição só foi terminar às 8 horas da noite, depois que O.J. percorreu cerca de 80 quilômetros até a casa de sua mãe em Brandwood, na Califórnia. O seu filho, Jason, correu para fora de casa e o cumprimentou. Em seguida, O.J. ficou dentro do Ford Bronco por quase 45 minutos até que o porta-voz da polícia informou que ele poderia ficar uma hora dentro de casa para conversar com a sua mãe. Lá dentro, ele bebeu um copo de suco de laranja e depois se rendeu. Dentro do carro do astro foram encontrados 8 mil dólares, uma muda de roupas, passaporte, fotos da família, um cavanhaque e um bigode falso. Ao fim, foi encontrado sua Magno 357. No dia 20 de junho de 1994, O.J. se declarou inocente de ambos os assassinatos. Três dias depois, o júri do futuro julgamento foi demitido devido à grande influência da mídia. A primeira testemunha que se apresentou foi Jill Tivoli, que disse ter visto O.J.C se afastando da área do local na noite do crime. A segunda testemunha importante foi José Camacho, vendedor de uma loja de faca da marca Ross Cutley. José alegou que O.J. havia comprado uma faca de 15 centímetros uma noite antes do crime. Contudo, no julgamento criminal, ambas as testemunhas não seriam usadas, porque haviam vendido suas histórias para a imprensa num valor entre 12 e 50 mil dólares. No dia 7 de julho de 1994, a juíza do Tribunal Superior da Califórnia, Caitlin Kennedy Powell, decidiu que não haviam provas o suficiente para O.J. Simpson ser julgado pelos assassinatos. O caso, então, foi transferido para Santa Mônica, para o edifício dos tribunais criminais, no centro de Los Angeles. No dia 25 de janeiro de 1995, o julgamento criminal de O.J. se iniciou. A promotora Marcia Clark deixou claro que desejava a sentença de prisão perpétua para o astro. O caso se iniciou com o promotor de Los Angeles, Christopher Dayden, argumentando que O.J. havia matado sua esposa por ciúmes. A promotoria também botou para tocar uma ligação 911, onde Nicole Brown, no dia 1 de janeiro de 1989, expressava muito medo de que O.J. a machucasse fisicamente. Ao fundo, a voz do jogador era ouvida claramente num tom alto e ameaçador. A acusação também apresentou diversos tipos de profissionais para dizerem se as impressões digitais e de DNA eram ou não possíveis para pôr OJ na cena do crime. Um longo histórico de agressões físicas foi apresentado como evidência, mas o advogado de OJ, Alan Dershowitz, argumentou que poucas mulheres que são abusadas por seus maridos são assassinadas. OJ contratou basicamente os melhores advogados que o seu dinheiro poderia pagar. A equipe de advogados contava com pouco mais de cinco profissionais, além de profissionais especializados em provas de DNA. Barry Sheck e Peter Newfeld foram contratados especificamente para desacreditar as provas de DNA da promotoria. Barry e Peter alegaram que seu cliente, O.J. Simpson, havia sido vítima de fraude policial e que os procedimentos da perícia foram desleixados, gerando assim contaminação da maioria das provas. Sua equipe de defesa era conhecida como Dream Team, ou então, na tradução livre, o time dos sonhos, que custaram entre 3 a 6 milhões de dólares do bolso de O.J. A promotoria seguiu dizendo que O.J. foi visto pela última vez às 9h36 daquela noite ao voltar para a sua casa com o seu amigo Brian Katuka Ellen ambos no Ford Bronco. Depois, foi visto novamente uma hora e 18 minutos depois, às 10h54 da noite, quando entrou em uma limusine para ir até o aeroporto internacional de Los Angeles, onde iria voar até uma convenção em Chicago, criando assim uma abertura de quase duas horas para o crime. De acordo com o testemunho do motorista da limusine, Alan Park, ele disse que chegou na casa de O.J. por volta das 10h25 da noite e alegou não ter visto o Ford Bronco Branco em frente à casa. Contudo, a promotoria provou que o Ford Bronco na manhã seguinte estava em frente à casa, fazendo com que, se Alan realmente tivesse ido até a casa naquele horário, ele teria visto o veículo. De acordo com OJ, seu amigo Brian Cato Kaelin permaneceu na parte de trás de sua casa por horas enquanto conversava com sua amiga Rachel Ferrara. Já Alan Park relatou que estava no portão da frente e que já eram 10h40 da noite e que ele ainda não havia conseguido entrar, pois ninguém atendia o interfone. Também alegou que a única luz acesa na casa era o do quarto de O.J. Assim, era 10:50 50 da noite quando o seu amigo Brian alegou ter ouvido três pancadas contra a parede da casa de hóspedes que ficava atrás da propriedade, mas decidiu não se aventurar no canto escuro e foi até a frente da residência onde viu a limousine de Alan Park. Quando Alan viu Brian se aproximar na parte da frente da propriedade, ele também viu um homem negro e alto entrar pela porta da frente da casa pela área da garagem. Depois, a luz do quarto de O.J. se apagou e ele atendeu o telefone, explicando que havia dormido demais e eu logo estaria no portão. Daquela forma, Brian e Alan ajudaram O.J. a pôr seus pertences na limusine e partiram para o aeroporto. Essa havia sido a versão inicial, onde, segundo o advogado Johnny Coulson, provaria que O.J. estava dormindo no momento dos assassinatos. De acordo com o um advogado, o seu cliente ficou em casa a noite toda enquanto preparava as malas para viajar até Chicago. Uma governanta espanhola de um dos vizinhos de OJ foi ouvida e teria dito que o carro de OJ estava em casa durante aquele horário dos assassinatos. Porém, ao ser pressionada, ela alegou não saber exatamente a hora em que havia visto o carro estacionado, criando assim uma abertura para que, em algum momento, ele tivesse saído. Para a promotoria, era fato que Brian Katuka ellen havia ficado quase uma hora e meia sem ver OJ e sequer tinha entrado na mansão para procurá-lo, deixando-o totalmente sozinho. Dessa forma, a defesa passou a avegar que Ronald Goldman havia sido um homem que lutou bravamente contra o seu assassino, enquanto OJ Simpson, na época, era apenas um ex-jogador de futebol de 46 anos com artrite crônica. A irmã de Nicole Brown, Denise, foi chamada para testemunhar e, segundo ela, na década de 80, havia visto O.J. pegar Nicole e jogava contra a parede. Depois, pegá-la para fora da casa, em meio a uma discussão. O seu testemunho foi brutalmente atacado pela defesa, o diminuindo a nada. A acusação frente aquilo voltou para os acontecimentos do dia 12 de junho de 1994, quando o gerente do restaurante Mesa Luna, onde Nicole comeu naquela noite de domingo, disse que ela havia esquecido os seus óculos no local. Assim, o garçom Ronald Goldman saiu depois do seu turno por volta das 9h50 da noite para deixar os óculos na casa de Nicole, a quem ele conhecia muito bem. Um dos vizinhos, Steven Schwab, testemunhou que por volta das dez e meia da noite ele estava passeando com o seu cachorro perto da casa de Nicole, quando notou o cão de sua vizinha agitado e arrastando sua coleira com suas patas ensanguentadas. Steven então levou o cachorro até a casa de seu outro vizinho, Sucro Bostep, que por volta das 11 horas da noite levou o cachorro de volta para Nicole, mas ao chegar no local, encontrou os dois corpos assassinados. Após o choque, ele correu até a rua e fez sinal para um carro de patrulha que geralmente passava pela região. O primeiro policial na cena do crime foi Robert Hisk, que testemunhou ter encontrado Nicole Brown vestida de preto, descalça e deitada de bruços, claramente morta. Depois, viu o corpo de Ronald Goldman ao lado de uma árvore, a uma curta distância da entrada. Robert também relatou ter visto um envelope branco, a qual mais tarde foi comprovado que continha o óculos de Nicole que haviam sido esquecidos no restaurante. O policial finalizou seu testemunho dizendo que no local também encontrou uma luva de couro preta e um gorro de esqui de tricô azul perto do corpo de Nicole. No dia 12 de fevereiro de 1995, juízes, jurados, promotores e advogados de defesa fizeram uma inspeção de duas horas na cena do crime e, em seguida, passaram pela residência de O.J. Simpson, que ficou esperando em um carro da polícia sem identificação. O detetive Ron Phillips testemunhou que na semana do crime quando ligou para O.J. em Chicago para contar sobre o assassinato de Nicole, O.J. pareceu chocado e chateado, mas estranhamente não pediu detalhes sobre sua morte. A maioria das evidências de DNA foi questionada o tempo todo durante o julgamento, além de que as empresas que ficaram responsáveis por fazer os testes de DNA cometeram diversos erros no quesito qualidade dos fluidos corretados. Assim, a promotoria sabia da culpa de O.J., porém, estava cada vez mais tendo dificuldades em provar a presença do suspeito na cena do crime. No dia 16 de maio de 1994, Gary Sims, do Departamento de Justiça da Califórnia, ficou responsável por alguns dos testes de DNA que provaram que a luva encontrada na casa de OJ correspondia com amostras de sangue de Ronald Godman. O julgamento se arrastou por um ano, até o ano de 1995, quando novas provas foram apresentadas. Em março de 1995, o investigador Mark Furman testemunhou que quando foi até a casa de O.J. para interrogá-lo sobre os assassinatos, não obteve resposta após tocar o interfone da casa. Como um bom policial, ele escalou as paredes da residência e alegou ter encontrado sangue na entrada da casa. Mark também disse que encontrou uma luva de couro nas instalações de trás da residência. A luva tinha sangue de ambas as vítimas do crime, bem como também a de O.J. Simpson, porém um dos advogados de defesa trouxe material que provava que Mark era racista. O material se tratava de uma fita feita em 1986 pela roteirista Laura McKinney. Ela havia entrevistado Mark para um roteiro sobre policiais americanos, onde o policial falava a palavra nigga pelo menos 41 vezes. Outro incidente trazido pela defesa foi do ano de 1994, quando Mark parou um jovem negro chamado Javis Bowers e fez nele um mata-leão sem motivos aparentes. O ocorrido aconteceu bem em frente a um cinema, em uma área predominantemente branca e com várias testemunhas, fazendo com que a sua prova perdesse a importância. No dia 15 de junho de 1995, o advogado Johnny Cushan incitou o promotor assistente, Christopher Darden, a pedir que O.J. colocasse as luvas que foram encontradas. Uma na cena do crime e outra por Mark na residência do Astro. A promotoria, porém, decidiu que não deveria pedir para que o acusado botasse a luva, porque naquela altura a luva já havia sido manchada por sangue das vítimas e de O.J além de que havia sido congelada e descongelada inúmeras vezes. Frente a isso, a promotoria argumentou que as luvas se apresentavam em condições diferentes e que poderiam não servir no acusado. Mas ao invés disso, o promotor assistente Christopher Darden continuou com a ideia e pediu para que OJ experimentasse as luvas, criando assim um dos momentos mais icônicos do julgamento. As luvas pareciam muito apertadas, ainda mais com as luvas de látex por baixo. Os advogados de defesa, então... Disseram em um tom meio sarcástico, se não se encaixa, então você deve absolver. Mais tarde, Christopher Darden disse que O.J. Simpson possuía artrite e quando ficava sem tomar as medicações, suas mãos inchavam. A promotoria precisou dar a volta por cima, pois claramente estavam perdendo o caso. Os promotores haviam alegado que a presença de sangue de O.J. na cena do crime foi resultado de um corte no dedo médio de sua mão esquerda, devido aos ferimentos encontrados na mão do acusado no dia 13 de junho de 1994, que segundo a acusação, teria acontecido durante a luta com Ronald Goldman. A defesa, porém, observou que nenhuma das luvas possuía cortes, além de que as testemunhas tanto da defesa quanto da acusação não relataram sobre o corte em nenhum momento. Aproveitando o embalo, os advogados de defesa também alegaram que a luva encontrada por Mark Fuhrman poderia ter sido plantada. Assim, em setembro de 1995, Mark foi chamado novamente para o Banco das Testemunhas pela defesa para responder perguntas sobre a suposta luva com marca de sangue que ele havia encontrado na residência de O.J. Simpson. Mark se defendeu utilizando a quinta emenda, evitando que fosse levado a mais questionamentos auto-incriminatórios. A promotoria, ao fim concluiu que de fato Mark Fuhrman era um racista, mas que isso não deveria prejudicar as evidências que mostram a culpa de O.J. Simpson, resultando em uma acusação de perjúrio para Mark, a qual ele não contestou. A promotoria passou a utilizar mais de diversas formas para provar a culpa de O.J., incluindo análises de DNA de 20 manchas de sangue encontrados em um par de meias do acusado que foram identificadas como sendo de Nicole Brown. Um pouco de sangue foi encontrado perto do Ford Bronco, que correspondiam ao seu DNA e aos das vítimas. Os promotores também encontraram evidências de cabelo afro-americano na camiseta de Ronald Goldman. O gorro de tricô visto pelo primeiro policial que esteve na cena, Robert Hisk, também continha cabelo afro-americano. Algumas fibras de algodão azul escuras foram encontradas em Ronald Goldman, e a promotoria apresentou uma testemunha que disse que O.J. usava um moletom da mesma cor na noite do ocorrido. Várias fotos de registros policiais foram levados ao julgamento que provavam que O.J. espancava com frequência Nicole Brown. As pegadas encontradas na cena do crime foram analisadas pelo FBI, que concluíam que haviam sido feitas por um par de sapatos Bruno Magli, extremamente raros. Em todos os Estados Unidos, apenas 299 pares haviam sido vendidos naquela época e a defesa alegou que não havia provas de que O.J. havia comprado aquele tipo de sapato. Contudo, o fotógrafo freelance AJ Flemmer alegou que havia encontrado fotografias que ele havia tirado de O.J. onde ele estava usando um desses pares de sapato. Os advogados de defesa afirmaram que a fotografia era adulterada, embora mais fotos anteriores a 1993 apareciam onde mostrava O.J. Simpson usando sapatos Bruno Macri. De qualquer forma, o julgamento chegava perto do seu fim. Teria O.J. Simpson cometido o crime do dia 12 de junho de 1994? Segundo as evidências forenses dos legistas, a vítima Ronald Goldman havia chegado perto do portão da frente em algum momento durante a invasão, quando o agressor o atacou. As análises mostravam que ele foi esfaqueado repetidamente no pescoço e peito, enquanto o agressor provavelmente o segurava com um mata-leão. Seria O.J. Simpson responsável por aquilo? Como também teria sido responsável por deixar Nicole Brown de bruços e depois puxar a sua cabeça para trás usando os cabelos da mulher seguido de colocar o pé em suas costas e cortar sua garganta? Os rastros encontrados no beco atrás da casa e os pingos de sangue encontrados na calçada perto de sua casa conseguiram provar a sua culpa? A resposta para essas perguntas Veio às 10 horas da manhã do dia 3 de outubro de 1995 após pouco menos de 4 horas de deliberação. O júri proferiu o veredito de inocência para O.J. O julgamento do século havia finalmente acabado e O.J. Simpson estava livre e inocentado de todas as acusações de assassinato. Após o fim do julgamento, alguns jurados foram entrevistados e muitos deles acreditavam na culpa de O.J. Simpson, mas disseram que a promotoria não conseguiu provar o seu caso e assim o perderam. Três jurados mais tarde publicaram um livro chamado Madame Foreman, no qual descreviam como os erros da polícia levaram ao veredito final. Críticos disseram que o tempo de deliberação foi curto demais se comparado à magnitude do caso e que os jurados, em sua maioria, não tinham educação acadêmica o suficiente para entender as evidências. O ex-procurador do condado de Los Angeles, Vincent Bugliosi, que no passado havia lidado com o julgamento de Charles Manson, disse em seu livro Indignação, as cinco razões pelas quais O.J. Simpson se safou do assassinato, que a culpa foi dos promotores Christopher Darden e Marcia Clark, que não apresentaram a carta que O.J. havia escrito no dia que tentou fugir. A carta por si só cheirava a culpa e foi um grave erro por parte da promotoria não permitir que os jurados avessem. Além de que o júri nunca foi informado sobre os itens encontrados no Ford Bronco, que se tratava de uma muda de roupa, dinheiro, passaporte e um kit disfarce. Os itens claramente demonstravam a culpa de O.J., afinal, por que um homem inocente fugiria daquela forma? A promotoria, em resposta, explicou que eles achavam que os itens trariam problemas para o caso. Vincent Bugliosi também alegou que a promotoria deveria ter deixado claro em como O.J. Simpson não era um símbolo para a comunidade negra como muitos achavam que era. Ele mais aparentava ser um homem violento do que um homem com um nível de moral correto. Existe uma parte interessante do caso que nunca foi levantada e posta em discussão, se trata do episódio piloto de uma série chamada Frogman, pertencente a Warner Bros. e estrelada por O.J. Simpson. A prisão de O.J. cancelou o projeto, mas a polícia havia obtido uma cópia gravada do episódio piloto no dia em que revistaram a casa do acusado. A promotoria investigou relatos de que O.J. havia recebido treinamento da Marinha dos Estados Unidos, incluindo o uso de uma faca. Na série, até mesmo havia uma cena no episódio piloto onde O.J. segurava uma faca na garganta da mulher, mas que também não foi apresentada como prova no julgamento. Os pais de Ronald Goldman moveram uma ação contra O.J. Simpson por homicídio culposo em um julgamento civil que durou mais de quatro meses em Santa Mônica. O advogado da família foi Daniel Petroselli e o de OJ foi Bob Baker. Em um certo momento, o advogado Daniel conseguiu espaço para apresentar evidências sobre o fracasso de OJ no teste de detector de mentiras sobre o assassinato, fazendo OJ ser chamado para testemunhar em seu próprio nome. Daniel também apresentou fotos que mostravam o OJ utilizando sapatos Bruno Magli em um jogo do Buffalo Bills em 1993, o mesmo tipo de sapato encontrado na cena do crime do assassinato de Nicole Brown e Ronald Goldman. Dessa vez, o júri no julgamento civil deu aos filhos de Nicole Brown, Sidney e Justin, mais de 12 milhões de seu pai como benefício dos bens de sua mãe. Para as famílias das vítimas, foi dada uma quantia de 33 milhões. Embora o resultado não tenha sido o esperado, O.J. não ficaria muito mais tempo longe do Banco dos réus. Em setembro de 2007, O.J. Simpson foi preso, acusado de assalto, em um cassino em Las Vegas, mas foi solto após pagar uma fiança de 125 mil dólares, valor que foi dobrado e se tornando assim 250 mil dólares para o estado de Nevada. As vítimas eram dois vendedores de artigos esportivos para colecionadores que alegaram ter sido assaltados por O.J. Simpson e outros homens armados. O ex-jogador se defendeu e disse que só havia retornado ao quarto para recuperar o que era seu por direito e que não estava armado. No dia, ele levou consigo dois troféus e várias lembranças assinadas por ele mesmo. Esse caso nos remete um pouco a 1994, quando ele parecia lidar com Nicole Brown como se fosse apenas mais um objeto dele por direito. Contudo, no dia 3 de outubro de 2008, o júri o declarou culpado das acusações, recebendo assim uma condenação de 33 anos, sendo 15 anos por sequestro, 6 anos por porte de arma e 12 anos por roubar, além de formação de quadrilha, entre outras acusações. No dia 15 de fevereiro de 2011, O.J. foi espancado no pátio da prisão por um grupo de skinheads. O motivo da briga seria por revelações sexuais feitas pelo criminoso que alegava ter tido relações com mulheres brancas no passado e se vangloriado do ocorrido. O Jay Simpson ficou três semanas internado e na época demonstrou lentidão em se recuperar mentalmente do ataque além de demonstrar medo de deixar a cela. No dia 20 de julho de 2017, O.J. Simpson ganhou liberdade condicional após nove anos preso perante uma comissão de quatro julgadores, com apenas um deles indo contra a sua soltura. Dessa forma, foi oficialmente solto da prisão no dia 1 de outubro de 2017, onde passou a cumprir pena em regime aberto, com supervisão do sistema prisional do estado de Nevada. Em outubro de 2020, a empresária Kim Kardashian comentou sobre os acontecimentos do julgamento num programa de TV com David Letterman. A mulher relatou que os seus pais estavam em lados completamente opostos com Robert Kardashian até mesmo oferecendo sua casa para que OJ ficasse até que a poeira baixasse. Para quem não está lembrado, Robert Kardashian foi quem leu a carta de OJ na frente dos jornalistas. Na época, a posição do pai de Kim era nítida para a sua mãe Kris Jenner, que era amiga de Nicole Brown. Kris acreditava que OJ havia sim matado sua amiga, ao mesmo tempo que seu marido acreditava no oposto. Entre aspas... Minha mãe foi extremamente explícita em seus sentimentos. Ela acreditava que sua amiga foi assassinada por ele e isso foi realmente traumatizante para ela. Então íamos para a casa do meu pai e lá era uma situação totalmente diferente, disse que, Entre aspas, nós realmente não sabíamos em quem acreditar ou de que lado assumir quando crianças, porque não queríamos ferir os sentimentos de um dos nossos pais. Isso separou minha família eu diria, durante todo o tempo do julgamento, concluiu Kim Kardashian. No dia 13 de dezembro de 2021, O.J. terminou de cumprir toda a sua pena e se tornou oficialmente um homem livre. Embora não citada como deveria, a promotora Marcia Clark foi extremamente importante no julgamento contra O.J. Simpson. O caso foi extremamente maçante, assim por questões narrativas, foi decidido apresentar o julgamento dessa forma mais limpa. Marcia falou mais de 37 mil palavras ao decorrer do julgamento. Atrás dela ficou apenas Johnny Cochran, o principal advogado de defesa de O.J. Simpson, com 33 mil palavras. A palavra sangue foi citada mais de 15 mil vezes durante o julgamento. O processo do julgamento foi assistido por mais de 20 milhões de pessoas e o anúncio do veredito bateu recordes de audiência do homem à lua e do funeral do presidente John Kennedy. Antes disso, o recorde havia sido quebrado pelo show do Elvis Presley em 1973 no Havaí. Ainda hoje, o julgamento de O.J. Simpson segue sendo motivo de muito debate e frustração. Frente à lei, se torna errado nós afirmarmos se O.J. foi culpado ou não pelos acontecimentos de 1994. No entanto, se torna explícito para todos os envolvidos que muitas evidências apontam para a culpa de O.J. Simpson. Infelizmente, em seu caso, a justiça não conseguiu fazer o seu trabalho corretamente, embora tentasse. A defesa do astro foi ainda mais implacável na batalha judicial que ficou conhecida como o julgamento do século.